0: texto, é, que a gente pudesse orar, abra sua bíblia comigo, mais um ensino, 1 Timóteo capítulo 2 1 Timóteo, 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, no verso 1, é, eu queria utilizar esse tempo para a gente poder exercer um pouco a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, é, deixa eu ler então, ok, Posso, podemos ler Olha só o que é a instrução bíblica do apóstolo Paulo a Timóteo e também a nós. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Amém? Amém ou não? Tranquilo, estamos juntos, eu acho que ninguém aqui poderia dizer algo diferente. Mas aí, dentro desse contexto de oração, o verso 2, ele traz uma palavra ainda mais forte. Ele fala assim, ó, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Verso 3, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Amém, queridos? Por que, que eu quero é, que a gente ore um pouquinho sobre isso? Eu estava perguntando para a juventude ontem o que, que significa, né, qual seria a analogia entre reis e pessoas investidas de autoridade hoje. Nós não temos reis no Brasil, não temos? Não, né? Pelo menos eu não estou lembrado. Nós então, quem são essas pessoas? São presidentes, são governadores, são, são prefeitos, o poder executivo. O poder legislativo, decisório, são... Senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, o que seria o poder judiciário? É, os, os juízes, os embarga, desembargadores, que é a segunda instância, os ministros, amém ou não? O que a palavra está dizendo é que nós, como igreja, devemos orar por esses homens de tal forma que é, é a nossa oração encontre em Deus respostas para que a nossa vida seja uma vida tranquila, mansa, piedade e respeito. Nós estamos vivendo essa semana no Brasil, né? Todo mundo aí, quer dizer, uma boa parte deve saber. E eu não estou preocupado nem com partido político, não estou nem aí para isso, sinceramente. Não estou preocupado com A e B, eu estou preocupado com a minha nação. E eu vejo uma nação dividida. Até no Supremo nós estamos divididos. É uma nação dividida, uma nação que está é, é, assustada com o que está acontecendo. Alguns estão dizendo, alguns estão dando parabéns para as decisões, outros estão tristes com as decisões, e eu não quero falar sobre partidos aqui, ou sobre a minha a ideia, eu estou querendo dizer que, eu estou querendo orar aqui com vocês, o Senhor precisa entrar nessa história chamada nação brasileira, e eu queria que você ficasse de pé agora, para a gente poder orar pelo Brasil, eu queria que você colocasse aí toda a sua fé, toda a sua convicção, a palavra de Deus fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, eu não estou nem, eu eu nem um pouco preocupado com quem está no, nas posições de autoridade A Bíblia ela não me fala para me preocupar com isso Ela fala que eu vou abençoar esses homens Porque quando Deus escuta a oração do seu povo A vontade de Deus se realiza independente de homens Então eu queria que você agora começasse a orar Não, não espera a minha oração Abre a sua boca agora Põe a sua fé em ação começa a abençoar essa nação, passa pelos poderes, abençoa ali os poderes executivos, judiciário, legislativo, abençoa, declara, queridos, a, no, a igreja de Cristo é poderosa para declarar, então começa a profetizar, abre a sua boca, não tema, não tenha medo, profetiza mesmo, declara, declara justiça sobre a nação, declara que os governadores, os presidentes, eles não vão tomar decisões de individualistas, isso, vai declarando, ó Deus, que todas as decisões sejam, sejam de acordo com a vontade do Pai, e sejam para o bem da nossa nação, para cada, cada um daqueles que mora no Brasil, abençoa, isso, vamos orar, vamos encher, vamos participar desse momento, meu Deus, em nome de Jesus, Brasil é do Senhor, Pai, Brasil é do Senhor, Jesus, Brasil é do Senhor, Deus. Oh meu Deus, Brasil é do Senhor, Pai. Não são homens que governam essa nação, Pai. É o Senhor que governa. Ah Deus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos clamando por essa nação chamada Brasil. Uma nação tão linda, tão abençoada. Uma nação, ó oh, Deus, próspera, uma nação rica ó oh Deus, uma nação, ó oh Deus, que tem tantas riquezas naturais, ó oh Deus, minerais, ó oh Deus, uma população forte, Pai, nós estamos reivindicando, ó oh Deus, reivindicando, ó oh Deus, essa nação para o Senhor, nós estamos, ó oh Deus, orando a Ti, Pai, ó oh Deus, varre essa nação com o rio de vida, ó oh Deus, lança fora a corrupção do nosso meio, lança fora, Deus, a injustiça, ó oh Deus, decisões humanas, decisões, ó oh Deus, que não te glorificam, ó oh Deus, decisões, ó oh Deus, que só valorizam o homem centradas no homem e não no Senhor. Ó oh, Deus, libera uma unção, Deus, para esses homens, governadores, o executivo, o legislativo, para que eles decidam de acordo com a Tua vontade, para que eles andem pelos Teus caminhos, para que essa população, Deus, para que nós... Sejamos abençoados, ó Deus, com as decisões são tomadas, que o povo, ó Deus, ande em dignidade, em prosperidade, ó Deus. Avança, Senhor Jesus, sobre essa nação. Toma lugar de honra, Deus, porque nós como igreja, nessa noite estamos declarando, Tu és o Senhor dessa nação. Assim fazemos em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pode assentar aí, queridos, é não deixa para orar pela nação só quando a gente clamar não amanhã quando a acordar ora também, o Brasil precisa de Jesus amém, assim como você precisa, assim como a sua família precisa, o Brasil está precisando de Jesus precisamos varrer, né? precisamos ver Deus produzindo aí vida né? gerando, gerando o reino dele se estabelecendo né? na nação é, nos governos, se estabelecendo na mente das pessoas, na moral é nas escolas, nas faculdades. Meu Deus, precisamos disso, precisamos disso. Precisamos é, que Deus cesse a divisão na nação. É tão ruim você ter que ficar medindo palavras muitas vezes com, com pessoas que você ama, porque o Brasil se dividiu e, e, e os extremos, né? Aí fica, as coisas ficam muito extremas, né? as pessoas defendem com os com dentes. Vira uma religião, quase vira mais forte que uma religião. Meu Deus o nosso partido é Jesus Cristo, amém queridos? nós queremos Ele se manifestando livremente e poderosamente muito bem, nós estamos num tema chamado a igreja que prevalece eu tenho uma pergunta para você, você está prevalecendo sim ou não? amém ou não? está prevalecendo? glória a Deus, pela graça né, pastor Helena, pela graça queridos, uma igreja que prevalece eu creio que a igreja sonhada por Jesus Cristo é a igreja que prevalece porque ela já está profetizada, amém? Ela foi desejada, ela foi conquistada na cruz, e ela já está profetizada pelo Senhor, uma igreja gloriosa, a igreja sem ruga e sem mácula, uma igreja que é noiva, uma igreja que é linda, uma igreja que ama o noivo, chamada... uma igreja que talvez agora esteja desapercebida disso, talvez agora esteja distraída, mas é uma igreja que no tempo certo vai estar à espera do noivo, vai estar aguardando né, a chegada, o retorno do noivo, amém? Você está distraído ou você está entendendo e aguardando a volta do noivo? Como você está? Porque a igreja, quando, quando você encontrar uma igreja que está entendendo as estações e os tempos, e ela vai dizer, meu Deus, está chegando a hora, ela vai se posicionar, cheia de óleo, não como as outras cinco virgens. Você conhece a parábola, né? Dez virgens, cinco eram prudentes, cinco tinham óleo, tinham unção, tinham graça, tinham presença do Espírito. As outras cinco estavam meio lá, meio cá, tinha um pouco de unção, mas a unção estava pouca. E na hora que o noivo passou, elas não estavam preparadas. A igreja do Senhor Jesus ela vai estar preparada para a vinda. E aí nos convoca para ser essa igreja gloriosa Que prevalece, que se fortalece nele E que vence sobre todas as coisas A igreja de Jesus não é uma igreja que está ausente de sofrimento Não, não Se você olhar a Bíblia, você não vai encontrar nenhum texto bíblico Que, que nos remeta a uma igreja que não vive perseguições e dificuldades Nenhum texto bíblico Muito pelo contrário, todos os escritores da Bíblia do Novo Testamento, desde Jesus Cristo até Paulo e passando por todos, eles sempre apresentam uma diversidade de lutas que nós vivemos, amém ou não? Ele apresenta é, é, de forma categórica, o, o, o apóstolo Paulo seria, 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 chega, é, chega a ser um louco, ele fala assim, olha, você tem que se alegrar na dificuldade, está louco Paulo, presta atenção no que está falando, não é verdade assim? está dizendo assim, olha, você deve se alegrar na tribulação, porque a tribulação, ela tem, ela, ela tem um, um propósito, a dificuldade, ela tem um propósito, ela vai produzir esperança, ela vai produzir é, maturidade, ela vai produzir vida, ela vai produzir em você vitória, é isso, há um texto bíblico que fala em Hebreus, no capítulo 5, que pasmem, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, o próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência Pelas coisas que sofreu Por que que muitas vezes nós precisamos andar Nesse tempo de deserto? Sabe para quê? Para a gente passar sede <risos> Entendeu ou não? Por que que muitas vezes nós vamos para o deserto? É para ter sede Mas por que pastor, para a gente ter sede? Porque na sede A gente vai buscar o Senhor verdadeiramente A, a igreja de Laodiceia A última igreja do, do Apocalipse É uma igreja que ela não tem sede é uma igreja que está se achando rica E a palavra de Deus fala que ela na verdade ela é miserável, ela é pobre, ela é cega, ela é nu Mas ela se acha rica Ela é morna, ela não é nem fria nem quente Ela não está totalmente aquecida por Deus e também não está congelada Ela está vivendo aí uma vida mais ou menos, uma vida vai que vai, vamos que vamos e a palavra de Deus fala nesse texto de Apocalipse 20 que possivelmente há, há estudos que, pode, que digam, dizem que essa pode ser a igreja dos últimos tempos né? a Bíblia fala que o Senhor está batendo na porta dessa igreja e está dizendo o seguinte, ó, eu estou batendo quem abrir vai cear comigo e eu vou sair com ele essa é a igreja que vai sair com o noivo e é tão especial que ele fala assim olha, o que vencer vai assentar na presença do Senhor quem vencer o que vencer, vai estar com ele Quer ver? olha, eu quero ler esse texto É, porque veio agora na minha cabeça aqui Então, olha que legal Ao vencedor Dessa última igreja do apocalipse Dar-lhe-ei sentar-se comigo No meu trono Em? A promessa é grande demais, queridos Assim como também eu venci E me sentei Com meu pai no trono, amém? uma igreja que prevalece é uma igreja que não vai ser circunstancial eu preguei no domingo pela manhã que uma igreja que prevalece é uma igreja cheia de fé e eu quero falar um pouco sobre hoje que a igreja que prevalece é uma igreja que entende o seu propósito você entende o seu propósito? É, ontem eu estava ministrando sobre a juventude né Ian? O Ian está aqui? estava aqui ontem, estava Ian? lembro de você e aí eu perguntei para a juventude, apesar de muitos jovens, né? eu também estava aqui, né Thaís? Apesar de muitos jovens, eu perguntei para eles, porque apesar... parece que os jovens não pensam sobre isso. E eu perguntei para eles assim, olha, você sabe qual a estação você está vivendo? Não foi assim? Por que, que eu perguntei? Porque é muito importante você entender a estação que você está vivendo. Porque quando você entende a estação que você está vivendo, o período da sua vida, você se torna mais apto para vencê-la porque muitas vezes você está esperando coisas e Deus está dizendo, não, não é a hora dessas coisas, é uma outra hora e porque as coisas não chegam, você se frustra então você acaba sendo uma igreja frustrada então nós temos que entender as situações e eu falei um pouco sobre deserto, porque vamos ser sinceros aqui, parece que está todo mundo vivendo no um deserto sim ou não? que luta gente que frieza, que, que, que escassez Sim ou não, tudo é escasso, né? é... parece que as coisas são difíceis de alcançar, parece que quanto mais você ora, mais dificuldade você tem, não é assim que parece? Quanto mais você clama a Deus, mais luta você tem. Parece que é um tempo de deserto que nós estamos vivendo, parece que a igreja brasileira está vivendo esse tempo de deserto. Um tempo de... Mas por que, que eu acho que é um tempo, eu acho, não, por que, que eu estou certo que é um tempo de Deus? porque é no deserto que Deus prepara o seu povo para entrar onde? Na terra, no melhor da terra, na terra prometida, na terra que manda leite e o no deserto isso acontece, então você agora, você está aí talvez olhando assim, puxa vida, eu acho que eu estou em cima dele, eu estou vagueando nele, eu tô, estou tô rodando em cima dele, entenda a estação, entenda qual que é o processo, qual é o processo do deserto, você quer saber o processo do deserto, Você pode poder... Você forte nele O deserto é um processo onde existe uma ação de Deus para equilibrar as forças Onde você quer chegar, pastor? É no deserto que você precisa abrir mão de coisas É Esse, esse é o processo do deserto No deserto, se você olhar em 1 Coríntios capítulo 10 É o tempo onde Deus olhou para o povo e falou assim Olha, Esse povo não está correto para entrar na melhor da terra Ele não está pronto para entrar Caleb e Josué tinham a força, eles tinham a fé em Deus, entendimento dos propósitos, e por isso eles estavam perseverando, e eles tinham ousadia para falar, vai acontecer, está entendendo o que, que eles tinham? Então tudo isso é de Deus, mas a multidão das vozes, a multidão das palavras, era contrária a Caleb e Josué, e era um povo que estava vivendo cinco coisas, segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios 10, eles estavam vivendo idolatria. Eles estavam vivendo imoralidade, cobiça de coisas vãs. Eles estavam falta de temor, eles estavam provando a Deus. Entende? Qual que é a quinta, hein? Alguém lembra não? Imoralidade, estavam provando a Deus, idolatria e murmuração. Obrigado, Senhor. Murmuração. E, esse é o contexto que levou o povo para o deserto, e olha que interessante, quase todas, se, não, se eu não posso dizer, todas as coisas, todas as coisas, essas cinco coisas específicas, elas, elas refletem uma vida, que gira em torno de quem? De nós mesmos, a imoralidade é a minha paixão, a minha cobiça é o meu desejo, a idolatria é é, é, ou, ou é mim ou uma coisa que eu quero Não tem nada a ver com Deus Murmuração, sou eu mesmo murmurando Provar a Deus, tentar a Deus Não ter temor dEle É isso, é uma vida que gira em torno do meu umbigo E aí quando Deus olha o povo com muito amor, querido Deserto é lugar de amor, tá? É sofrimento, mas é amor Deus olha e fala assim Olha, eu preciso ajudar o meu povo Então eu preciso equilibrar as coisas eu Preciso tirar essas coisas Porque, porque o Espírito que entra na terra melhor, é de Calebe, é ousadia, é fé, é perseverança, então sabe o que acontece com você que muitas vezes anda no deserto? É isso, não é Ian que eu falei ontem, é isso, dentro de você, dentro de você que reconhece a Jesus, tem fé, tem perseverança, tem ousadia, está dentro de você, só que tem tantas outras coisas que estão apagando isso, entende? Outras coisas estão apagando isso dentro de nós, e aí Deus fala assim, eu preciso, eu preciso atuar na igreja, então eu preciso ter, colocar o quê? Fome, sede, para quê? Para que o meu povo me busque novamente como nunca antes E aconteça o que você já sabe, segundo Crônicas capítulo 7, 14 né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, me buscar, se converter dos teus maus caminhos Então eu ouvirei do céu eu vou ouvir, eu vou sarar a sua terra Não é assim que fala? Então é por isso que muitas vezes nós somos levados para o deserto Mas não é para viver o deserto É para a gente vencer o deserto É para a gente deixar coisas lá E para a gente poder andar no caminho de prevalecer Deserto é lugar de escassez Mas o deserto, ele não alcança a nossa fé, a perseverança e a ousadia Caleb, que representa esse lado Poderoso da igreja, esse lado ousado da igreja. Se você ler o texto da Bíblia, fala que, mesmo estando 40 anos no deserto, Caleb falou: Josué chega, Caleb, agora hein? depois de 40 anos, já passou bastante tempo. hein? você vai querer conquistar alguma coisa ainda? Quer ajuda? Você vai querer ficar na sombra? Você vai querer uma, uma, uma cadeira de roda? A gente te leva lá. Ele falou: Que isso? O mesmo vigor que eu tinha há 40 anos atrás, é o mesmo vigor de hoje, ou seja, o espírito, a ousadia, a fé, a perseverança, elas ficam intocáveis, mesmo do deserto, Intoca você está entendendo o que eu estou falando igreja? O deserto não toca nessas coisas, o que, que eu preciso fazer então para prevalecer? Você precisa abrir mão de outras, ah, isso. tem coisas que tem que morrer no deserto, para o povo daquela época foi literal, uma boa parte do povo teve que tombar no deserto mas para a igreja não você não precisa morrer, você só precisa abrir mão e renunciar coisas porque se você não fizer isso você não vai prevalecer aí a, a vida no deserto ela é demorada ela é longa amém ou não? muito bem, então vamos pregar agora eu queria fazer um paralelo de dois textos agora, dois textos eu vou aproveitar essa introdução que eu trouxe aqui eu vou tentar encaixar tudo você não vai ficar perdido aí não Dois textos que são parecidos, mas tem uma, mas tem uma ambiguidade é, em relação à reação que tiveram frente à questão. Primeiro texto, eu quero que você abra comigo. Primeira Reis, capítulo 19. Primeira Reis 19. Primeira Reis 19. Amém, querido? Você está entendendo a sua estação, então? Você está entendendo, jovem? Jovem não, só tem... Só, jovem é, é sábado, né, gente? Desculpa. Você está entendendo o adulto? <risos> você está entendendo, senhor e senhora? Você está entendendo, gente? Jovem no espírito, né? Jovem de espírito. Você está entendendo jovem de espírito? Se você entende a estação, você vence. Caleb, ele, ele entendeu a estação. Ele falou assim, olha, eu estou no deserto. Mas eu não deixo de confiar na promessa Então ele venceu o deserto Fácil, fácil Entendeu? Porque ele não perdeu A visão, ele não perdeu a promessa Ele não perdeu a o, o sentido de propósito Então ele venceu, você precisa entender isso E olha que interessante Grava isso irmão Importante, deixa eu continuar mais um pouquinho aqui. Deixa eu continuar, o Espírito está me Estou sendo incentivado a continuar, presta atenção João Batista foi um profeta de Deus que atuou no deserto Sim ou não? Amém? A Bíblia fala que ele foi um, um, a, a voz do que clama no deserto Então ele foi lá para o deserto e ele começou a proclamar coisas Qual foi a palavra que ele proclamou no deserto? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Entende? Então a voz que clama no deserto Essa palavra que nos atinge no deserto É a mesma palavra é arrependimento É para deixar as más obras Os maus pensamentos As más motivações Nem tudo é pecado Mas muito é pecado Mas são coisas que Deus não quer que a gente carregue Para lá, entendeu? São coisas que Ele não quer que a gente leve para lá Então tem que morrer no deserto Muitas vezes não é um pecado Mas é uma coisa que Deus não te colocou para fazer Ou para realizar, ou para sentir, ou para vivenciar Tem que morrer coisas aqui então a palavra de João é essa, olha, você vai se arrepender E aí você no deserto, se você não entende o processo, a estação Você vai falar assim, ó oh, Deus, eu quero muitas coisas Mas a, a palavra de deserto, quando João fala, o ele, que, que ele fala? Ele fala assim, ó, oh, eu, qual que é a unção que estava sobre João Batista? Eu vos batizo com água para arrependimento Mas depois de mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu de qual eu não sou digno desatar a sandália dos pés, falando de Jesus, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então nós, muitas vezes que estamos vivendo no deserto, é um tempo de água, é um tempo de purificação, é um tempo de limpeza, pelo Espírito Santo, claro, já foi proclamada, já é uma promessa, não é uma promessa, é uma realidade, mas Ele quer o que Limpar a gente, Ele quer tirar coisas da gente, está entendendo? É, é lavar a nossa vida, é isso, esse é um tempo de lavar, eu acredito sinceramente, eu estou falando agora em nome da igreja do Senhor Não na nossa igreja apenas A igreja de Jesus Cristo Nesse tempo, está vivendo o tempo De ser lavada Ela precisa ser preparada Tem muita coisa que entrou Na igreja Que não é do Senhor Muita coisa que varreu a mente Dos crentes, que não tem nada de Deus Você sabe muito bem Vocês são mais velhos, você sabe Vocês conhecem um homem chamado, um chamado ben rim Levanta a mão, quem conhece o ben rim Denirinho varreu né, a sociedade Veio do Brasil Eu li o livro dele, o homem abençoado Que falava do Espírito Santo Há mais ou menos um mês, dois meses Não sei, ele também defendia com toda a força A teologia da prosperidade Você sabia disso ou não? Talvez não, né? Ele era um dos maiores defensores da teologia da prosperidade Então ele defendia riqueza Bens O homem, você não é, é calda Você é cabeça Você tem que ter dinheiro você vai crescer, e ele vivenciou parte do ministério dele através disso, há dois meses atrás, possivelmente aos 80, 70 e tantos anos, ele falou assim, olha, Deus está cansado disso, eu errei, olha imagina a coragem de um homem desse, né? mais de 100 milhões de patrimônio, Benihim. ele falou, eu errei, eu falhei em ministrar isso, Deus não está nem preocupado com isso, nós falhamos, nós invertemos a prosperidade bíblica, como a prosperidade dos homens, são os homens que querem bens, materiais, riqueza a prosperidade de Deus é a ausência de necessidade, queridos, olha que loucura Deus está lavando a igreja um homem desse, que varreu a nação que falou no mundo, que ministrou sobre muitas pessoas, chegar no final da sua carreira e falar, eu errei isso é ação do Espírito, dizendo, eu vou lavar minha igreja, eu vou, eu vou retomar, eu vou trazê-la para a origem eu vou trazer ela para as bases Eu vou refundamentar Por quê? Por quê? Porque ele ama a igreja Porque ele vai, ele vai purificar a noiva É ele que faz isso E se você... Você precisa entender que esse é o processo que você está aí Talvez você diga assim Léo, mas eu não estou... É, algumas vezes eu não me vejo tanto no deserto Algumas vezes eu me vejo Não importa O que importa é que estando lá Você entende que Deus está te chamando para um novo momento com Ele Então coisas... Você vai ter que entregar para Deus, amém? Não No mínimo, você vai entregar O seu corpo para ser lavado Sim ou não? Deus, olha, eu não sei nem o que orar Mas eu estou aqui, pode lavar Então a tribulação, ela vai produzir Isso, né, esse movimento Amém? Não, vamos, vamos pregar agora Então, primeira, primeira reis No capítulo Eu quero fazer um, uma analogia com Dois textos, primeira reis e atos Capítulo 4, dois textos Primeiro texto, primeira reis, eu quero Falar sobre um milagre uma ameaça, a reação ameaça, a consequência da reação Tanto no texto de 1 Reis, tanto no texto de Atos 4, amém? Como que a igreja reagiu, amém? Muito bem, eu vou ser rápido para poder, você me acompanha aí, fica atento ao que eu estou falando Primeira Primeira Reis, no capítulo 18, fala de um personagem, Elias Representava a igreja da época, um homem de Deus, um profeta qual foi o milagre que ele fez? Primeira Reis no capítulo 18 18, ok? 1 Reis 18 No verso 37 Respondeu-me, Senhor Responde-me Responde-me, Senhor Elias orando a Deus Num grande desafio da fé Entre Elias, o profeta do Senhor E 400 profetas de Baal Responde-me, pois, que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração dele. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Para quem não entende, nunca ouviu essa história, havia um desafio, o desafio era, o Deus que responder com o fogo é o Senhor, ok? Ok? Os profetas de Baal oraram, 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 nada aconteceu E, e Elias orou e Deus veio com fogo o que, venci, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse O Senhor é Deus, o Senhor é Deus Amém? Esse é o um milagre O que acontece depois desse grande milagre? Jezabel que era rainha, feiticeira, fenícia, adoradora de Baal Sacerdotisa de Baal, ela vai e ameaça Então qual é a ameaça? 1 Reis 19, verso 1 Acabe, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas da espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprover. Se amanhã, a esta hora, a estas horas, esquisito isso, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, esta é a ameaça. Então, Jezabel, a rainha que, que comandava aqueles profetas que foram assassinados à espada porque perderam esse desafio, ela ameaça Elias, aí o que acontece com Elias? Qual foi a reação de Elias? Verso 3, temendo pois Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou, e chegou a Barceba que pertence a Judá e ali deixou seu moço, primeira coisa que eu quero trazer aqui, imagina que você recebeu um milagre sobrenatural, uma manifestação de Deus, fogo veio, lambeu o holocausto, e aí vem uma mulher, não um demônio, uma mulher, e fala assim, eu vou te matar, e ele teme, e acontece algo muito importante, foi a reação dele frente à ameaça que ele estava sofrendo, e eu entenda a ameaça naquele tempo literal, E muitas vezes a ameaça que nós sofremos nem é literal e nem é humana, muitas vezes a opressão que você recebe é espiritual, você entende o que eu estou dizendo? É muitas vezes você nem sabe por quê, mas tem uma luta dentro de você, tem uma palavra gritando dentro de você, tem setas chegando na sua mente, no seu coração, são lutas espirituais que nós enfrentamos, mas dali foi uma luta bem natural, mas é claro que transformada em espiritual O que aconteceu com Elias? Ele temeu, e ele falou, olha que interessante Ele levantou-se para quê? Para quê que ele levantou-se? Para salvar a sua própria vida Grava isso daqui a pouco, Não nós vamos falar um pouco sobre isso E depois que ele se levantou para salvar a própria vida Ele disse também Ele mesmo, porém, se foi ao deserto Olha só, ele foi para o deserto caminho de um dia e veio se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse qual foi a consequência perdão qual a consequência da reação essa eu acabei de ler basta toma agora ó senhor a minha vi a minha alma pois não sou melhor do que os meus pais a reação, a ameaça você já entendeu Jezabel a reação dele ele teve medo e ele Procurou salvar a sua própria vida. O que aconteceu com Elias? Ele começou e foi para o deserto. E ele começou a não acreditar mais. Ele falou: Basta agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele perdeu a fé, ele perdeu a confiança. Ele achou que Deus ele, ele abriu mão da vocação, do chamado dele. Lá no, caminhando para frente, outra coisa muito forte aconteceu com ele nesse contexto. No verso 10, quando ele responde, ele vai para uma caverna. E Deus fala assim, Elias, o que, que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, eu não te mandei vir para cá, não. Você tinha que estar lá fazendo o que eu te mandei, você está aqui, né? Por que está aqui? E Ele fala assim, Deus tem sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas da espada. E agora, escute, e eu fiquei só. E procuram tirar-me a minha vida, e eu fiquei só, além de tristeza dúvida, incredulidade, além de pedir para morrer, ele se achava solitário esse é o, esse é, essa é a consequência da reação dele eu queria falar um pouco sobre a reação a igreja que prevalece ela não vai sobreviver as provações se ela olhar para dentro de si e buscar sobrevivência hein? a igreja que prevalece, ela não vai prevalecer, se ela olhar para dentro de si, e buscar sua, sua, sua própria sobrevivência, olha o que fala em Marcos capítulo 8, no verso 34, quando ele chega e fala que, aquele que quiser vir após mim, negue se a cimento, si toma essa a cruz de cima, ele fala assim no verso 35, quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim, e do Evangelho salvá-la. A igreja que prevalece vai abrir mão da própria vida. Está me entendendo? A igreja que prevalece, ela nega a si mesmo. A igreja que prevalece, ela não busca sobreviver. Sabe o problema de nós, a maioria de nós aqui? Nós olhamos para dentro. Sabe a tristeza? Se você olhar para dentro de você, você não vai encontrar coisa boa. Não vai encontrar. Você vai sofrer mais se você se apoiar em você mesmo você não vai dar conta, sim ou não? não vai dar conta então ele, Elisa, ele, por, por essa razão ele olhou para dentro, ele falou assim eu tenho que sobreviver ele se perdeu na caminhada a igreja de Cristo, ela não vai buscar sobreviver, ela vai buscar se perder em Deus a igreja de Cristo vai prevalecer quando ela estiver disposta a morrer por aquilo que ela foi chamada para fazer, entende? Você está disposto aí? Não precisa responder, não, é só para você refletir. Você está disposto a morrer pelo que você foi chamado? Então você está chegando no nível de ser uma igreja que prevalece. Talvez você nem saiba o seu chamado. Está na hora de você buscar entendê-lo. Mas esse homem, então, ele fala isso. Vamos agora para o outro texto? Está lá em Atos capítulo 4. Atos 4. Aqui só antes de falar de Atos 4, lembrei de um assunto aqui. Pode ficar em Atos 4 aí. Esse mesmo contexto, esse mesmo contexto que Jesus fala, que aquele que quiser ganhar a sua vida perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim do evangelho ganhar lá, esse mesmo contexto, é aquele contexto quando, Jesus, quando ele, Jesus começa a falar sobre com Pedro, olha gente, eu vou para Jerusalém, e eu vou morrer, eu vou perder a minha vida, eu vou dar a minha vida em, em, é, é, em prol de muitos, e aí Pedro chega e dá um cochiço assim, Jesus não, não é bem assim, não, não exagera não Jesus, Exagera não, Senhor. É, que isso? O Senhor, o senhor é bom. Para que o Senhor vai morrer? Né? É a palavra de homem. E ele che... é o mesmo contexto. E Jesus fala assim, olha. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Se você não, não se negar, esse é o contexto. Se você não se negar, você vai cogitar das coisas dos homens. E se você começar a cogitar as coisas dos homens, você é um prato, é, é uma presa fácil para Satanás. Você entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Se você não alegar a si mesmo, se você não abrir mão da sua vida, você vai começar a cogitar das coisas dos homens. Se você cogitar das coisas dos homens, você vai ser uma presa fácil para Satanás, porque ele, ele é expert em humanidade. Ele é zero em divindade, mas ele é expert em humanidade. Ele conhece você por dentro, por fora, por lado Ele conhece a humanidade Ele é mais velho que você, mais experiente que você Ele conhece suas paixões, suas fraquezas Se você olhar para dentro de você Você vai perder a batalha, vai perder A sua solução não é estar dentro de você Entende? Se você buscar a solução para dentro Não tem solução, amém ou não? Vamos para Atos capítulo 4 agora Em Atos capítulo 4 Há um contexto muito especial também Vamos fazer as mesmas perguntas é, Começa no 3, acompanha comigo, Atos 3. Qual é o milagre? Pedro e João estão a caminho do templo para a oração, é, cap, é, Atos 3, verso 1. Um, cego de, um coxo de nascença chega para ele e fala assim: me dá uma esmola. Pedro e João falam, olha para nós, nós não temos nada, mas do que nós temos, nós não temos nem prata e nós não temos ouro, mas do que nós temos nós te damos. Então, Homem, verso 6, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém? Esse é o milagre, amém, queridos? Esse é o milagre. É fácil fazer milagre e ficar numa boa, né? Jesus podia aliviar para nós no podia? Cada milagre que a gente faz é menos, menos luta. Não. Cada obra que a gente faz para Deus parece que tem um levante contra. Você já passou por isso não? Quem é que está servindo a Deus muito? Você fala assim, agora que eu vou, agora eu vou entrar para dentro. Você começa a entrar, só começa a entrar para dentro E começa a ter um levante Já percebeu isso? Você vai fazer um acampamento, hein, mano Vou fazer um acampamento Do PPA E vai ser uma benção Se ele pensou há três meses atrás Tem três meses que ele deve estar em luta Aproximadamente, né, mano É isso, gente A vida não é fácil, não Você acha que é fácil estar aqui? Dificílimo Eu agora estou bem, estou pregando possivelmente vou passar, aí amanhã eu vou chorar um pouquinho, Oh Deus, misericórdia da minha vida, da igreja, é isso, é luta, mas qual é o ponto? O milagre, qual foi a ameaça? Capítulo 4, verso 3, prenderam, recolhendo-os ao cárcere, Pedro e João, até o dia seguinte, pois já era tarde, primeiro nível de ameaça, prisão, segundo nível de ameaça, 4,18, 4.18, chamando-os, ordenaram-os que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus, olha que ameaça, cala a boca, você não tem direito para falar nada desse Jesus, e eles falam né no verso 26, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, e aí no verso, no verso 26, continua a ameaça, no verso 21, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu ok? milagre ameaça, está aí vamos para a reação do povo, dos discípulos verso 23, uma vez soltos o que, que os discípulos fizeram? está na sua bíblia aí o que, que os discípulos fizeram? em meio à ameaça o que, que eles fizeram? pode falar bem alto para mim eles procuraram os irmãos Elias se sentiu o quê? Sozinho. Eles procuraram os irmãos. Tá entendendo uma igreja que prevalece? Ninguém vive nada sozinho. Não pode, não pode. Queridos, é esse, esse ditado de cada um por si, Deus por todos, está matando a igreja de Cristo Jesus. Porque se para o mundo funciona, para a igreja de Cristo não funciona. Entendeu? Se você andar sozinho no mundo funciona Porque é uma lei dos homens A igreja de Cristo não funciona Se você falar assim Eu vou viver a minha luta sozinho Você vai ser um derrotado Sozinho A igreja que prevalece É uma igreja que tem a comunhão firme Genuína, que anda junto Que chora junto Que, que cura Que cuida junto uma hora sou eu que vou precisar do seu colo, outra hora você vai precisar do meu colo E nós vamos assim, nos acolhendo e nos abençoando Sabe o que está acontecendo com a igreja? Satanás sabe disso Então Satanás sabe o que ele fez, sabe o que ele faz Ele põe, ele põe frieza nos relacionamentos Ele põe crítica Se alguém aqui cair, nós criticamos Mas se entrar um endemoniado aqui, nós abraçamos Olha que loucura nós damos mais, nós aconchegamos um demoniado e nós rejeitamos um irmão nosso que falhou isso é igreja fraca isso é uma igreja que não tem poder é uma igreja que não está sendo curada se eu falar uma vez aqui, olha que eu tenho uma dificuldade na minha vida e vocês me condenarem, eu nunca mais vou falar uma coisa vou viver uma vida de fachada sabe o que acontece? fraieza e fraqueza espiritual tem muitos crentes no nosso meio muita gente que eu convivo que, que não, não se confessam, não abrem o coração, olha o que eles fizeram, uma vez soltos, eles procuraram os irmãos, e lhes contaram, quantas coisas lhe haviam dito os principais, eles confessaram tudo, eles não esconderam nada aqui ó, nós estamos sendo ameaçados, perseguidos, a coisa está ruim para nós, talvez até gerou medo, olha a nossa vida está em jogo, nós podemos ser presos, nós podemos ser assassinados, Ninguém guardou nada para ninguém, está entendendo queridos? Você quer ser nós queremos prevalecer, não precisar aprender com esses homens Não tem que procurar mais uns aos outros, abrir o coração Você que foi procurar, tem que ter um ouvido mais sensível Você tem que ter um ouvido amável, acolhedor O que está acontecendo com a gente, né? o que está acontecendo com a igreja? Nós, até a igreja está dividida, a igreja do Senhor dividida é interessante ver que Jesus ele, ele pega isso tudo que era a igreja da época e ele desconstrói tudo. Ele chega na igreja da época, lá em Jerusalém, e, ele, e, e Jerusalém estava muito bem dividido. Então tinha ali os religiosos, fariseus, dentro da religião estava dividido. Tinha fariseu, saduceu, tinha escriba. Fora da religião, tinha o time dos publicanos, tinha a, o time das prostitutas, tinha o time dos pescadores... Ele estava tudo dividido Jesus olhou para aqui e falou assim eu vou fazer uma bagunça aqui agora aí ele se assentava com a prostituta ele, 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 ele comia com os fariseus ele, 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 ele ia na casa dos publicanos ele orava pelas prostitutas a religião falou não estou entendendo esse homem tem demônio por quê? porque ele estava desorganizando tudo estava tudo muito organizadinho muito separadinho, estava cada um por si falavam, não, não, vocês não estão entendendo nada da religião, eu não vi para dividir eu vi para agregar as pessoas, é amor então aqui a prostituta precisa chegar o, 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 o fariseu precisa compreender olha, ah, o publicano precisa ser salvo, entendeu o que estou falando querido? não, era muito dividido, era todo mundo santo e nós muitas vezes estamos assim, e Jesus está querendo quebrar isso tudo no nosso meio, quebrar tudo, quebrar esses muros, quebrar essas diferenças, divisões, tradições, quebrar tudo, foi isso que Ele fez, Ele vai fazer, eu tenho certeza, vai chegar um dia que vai quebrar, você vai se assustar, você vai ver, você vai ver, tatuado, sentado, tatuado, sentado com a gente de terno, na mesa do Senhor sinal assim, não, não tem jeito não, o eterno é tatuado, Deus falar assim, olha, esse assunto é comigo, foi a... Quem, quem deu a passagem fui eu, não é você não você lá quem criticar o seu irmão à toa, você está olhando o exterior dele e já julga, você está olhando para mim e já fala assim, olha, ah, esse cara deve ser para de julgar olha, olha para dentro de você e fala assim, Deus pode me julgar Deus, eu, eu vou abrir mão disso, está entendendo igreja? Então a igreja eles procuraram os irmãos e eles contaram, o negócio pegou para nós se a gente chegasse aqui, olha querido, se eu abrir aqui para mim, ó, o negócio está pegando lá em casa, hein Estou me perseguindo aí Alguém vai dizer assim Você deve estar em pecado Não é isso que nós fazemos? Você deve, deve ter algum pecado aí escondido irmão. Você não quer contar para a gente Abre o coração irmão Não querido, estou passando a luta mesmo Mas nós somos muito críticos né? Nós somos muito duros Aí o que acontece então? Qual foi a reação? Essa foi a reação deles A reação deles, eles contaram A reação deles, procuravam os irmãos Ou seja, eles falaram assim oh, Eu não vou viver isso sozinho Qual a consequência? 24, unânimes, levantaram a voz a Deus. O, a igreja entrou em, em comunhão e falou: Vamos orar aqui, não abençoar agora, ninguém sozinho. Eles começaram a orar a Deus unânimes. Essa foi a reação, perdão, essa foi a consequência da reação. Eles começaram a unânimes, por que, que eles oraram a Deus? Porque ninguém ali, escuta, ninguém tinha solução ali. Ninguém, nenhum deles tinha uma solução. E muitas vezes nós erramos também. Porque nós vamos buscar soluções A gente fica querendo dar solução para as pessoas Sendo que nós não temos nem para nós Sim ou não? Nós não temos nem para nós Aí você fica querendo buscar solução Não, olha, calma, vamos pensar direito Vamos pensar direito aqui Eles estão te ameaçando Então vamos mudar de cidade Eles estão te ameaçando Então peraí Vamos fazer o seguinte Você vai pregar então na praça A gente fica olhando Se aparecer alguém, sai correndo Queridos não temos solução para o futuro Não eles chegaram e falaram, Deus, nós vamos orar para o Senhor. Eles falaram assim, oh, eu vou me render, eu vou colocar diante do Senhor. Olha o que está no Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, está vendo o deserto aí? quem não confia no Senhor vive um deserto longo e frio, porém, no verso 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor deste deserto, mas a sua folha fica verde E no ano da sequidão Não se perturba Nem deixa de dar o fruto Está entendendo? É você tirar os olhos de você E naquele, nesse contexto Aqueles homens tiraram os olhos deles Deles mesmos E eles foram para o Senhor E qual foi a oração que eles fizeram? Está no capítulo 4, continuando Ele chega e fala assim Olha, 29 Agora Senhor Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos Que anunciem com toda intrepidez A tua palavra Queridos, que oração que é essa? É uma oração Para permanecer no propósito Entendeu? Qual que era o propósito desses homens? Qual que era esses homens? Pregar o evangelho a toda criatura Qual que era o pro propósito desses homens? Pescador de homens, esse era o propósito Eles disseram, Deus tem obstáculo Tem dificuldade mas nós não vamos abrir mão do propósito, essa é a igreja que prevalece, e ele disse Deus, eu vou orar para que o seu propósito prevaleça, e Deus, então concede que a gente continue pregando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, está entendendo igreja? É isso que é a igreja que prevalece, ela não muda o propósito, por causa das oposições, das dificuldades, das perseguições, ou das emoções... Porque o mundo se tornou muito dramático A igreja está se tornando dramática, emotiva Todo mundo que chega é muita emoção Então se você fala assim, hoje estou cheio de fé Eu estou cheio de fé porque eu estou me sentindo bem Aí amanhã você fala assim, eu estou tão, tão pouca fé hoje Por quê? Porque eu estou me sentindo tão mal Então você está agora relativizando a sua fé Que é certeza e convicção com a sua emoção Está entendendo a confusão que nós estamos vivendo? Fé, você sabe você, você crê, você não precisa sentir Eu muitas vezes não estou sentindo, mas eu estou declarando No Brasil, aqui nós oramos Eu falei, gente, vamos declarar Você não precisa sentir Começa a falar, começa a declarar a palavra Deus, vai acontecer, Senhor Vai acontecer no Brasil, vai acontecer na minha casa, vai acontecer na igreja Vai acontecer no meu departamento, vai acontecer, Senhor Mas eu não estou vendo nem sentindo A fé não vê, e a fé não sente A fé acredita, está entendendo você agora? Igreja que prevalece é essa mesmo Ela que vai declarar sem sentir Ela não precisa sentir Muito bem, deixa eu voltar para Elias Quando Elias estava na caverna Deus falou assim para ele, Elias sai da caverna filho Sai daí Aí ele aparece para Elias E ele não abriu mão de Elias, grave isso Elias estava numa caverna No um deserto, mas Deus não abriu mão de Elias Ele chega no verso, no verso 15 E ele fala assim, Elias Vai e volta Para o caminho que eu te chamei Entendeu? Deus nunca abriu mão do propósito, é a gente que abre, é a gente que se perde na caminhada, entendeu? Mas Deus não abriu mão de você, e nem do propósito que ele tem para você. Então Elias estava na caverna e Deus ficou lá, Deus levou pão, Deus levou água, depois mandou um corvo, era o deserto do Elias. Então eu falou assim, Elias, você vai ficar aí mais quanto tempo Elias na caverna? Ah Senhor não estou pronto, ainda, não, tá bom Elias, daqui a pouco eu volto, esperou mais um tempo, chegou uma hora, de... Deus falou assim, Elias, até quanto vai ficar isso aí? Sai dessa caverna e Elias sai e ele falou assim, agora está pronto para sair? vai e volta para o caminho que você estava entende igreja? é isso que acontece conosco então, talvez você hoje esteja assim até afetado por alguma coisa Deus está te falando, volta para o caminho, é isso, sai disso e olha que interessante quando esses homens oraram a Deus para cumprir propósito o que foi que aconteceu? você sabe? põe aí Léo Atos capítulo 4, continua aí Eu li o 29, põe aí o 31 Deixa eu ver se é o Atos 4 Para todo mundo ler junto aqui Atos 4, 31 Tendo eles orado Que oração que foi? Qual foi a oração? Oração para dentro? Eles pediram para sobre... é, oração de sobrevivência? Foi? Não Eles não olharam para dentro deles Eles não estavam dizendo, Deus nos socorre Vamos morrer, nós queremos agora fugir Não, ele falou assim, Deus nós queremos continuar fazendo o que o Senhor nos mandou fazer O que acontece quando eles oraram Tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus Nada mudou Quer dizer, mudou O Senhor veio e encheu eles E falou, pode continuar fazendo porque eu estou nisso Só vai morrer aqui se eu mandar morrer Só, só, só vai morrer quando eu falava morrer Porque todo mundo morreu mas só morreu quando Deus falou, agora pode morrer. Está entendendo igreja? Igreja é isso. Nós não estamos buscando a nossa salvação própria. Ela já, nós já encontramos ela. Sabe quando você precisa de salvação? Você, você perdeu. Não, você encontrou em Cristo. Então vamos andando. Vamos manter o propósito. Amém? Muito bem, queridos. Conclusão. Só para você poder entrar, que eu falei muito hoje, né? A igreja que prevalece, ela não olha para dentro de si então você deve tirar os seus olhos de você a igreja que prevalece ela procura alguém para compartilhar suas dores, ela não fica sozinha, a igreja que prevalece ela não confia no seu braço nem na sua mente, nem no seu entendimento nem na sua força, ela ora a Deus ela deposita, ela deposita seus medos, suas dúvidas ela declara a Deus e ela ora para continuar sendo Deus e ela é cheia novamente porque ela confia eu quero deixar uma na prática agora. Todas as vezes que você sentir mal, eu quero te desafiar agora. Vai funcionar para você. Eu estou encerrando a mensagem. Todas as vezes que você falar assim, não estou bem hoje, eu quero desafiar a fazer um bem a alguém. Todas as vezes que você acordar não bem, não está bem, eu quero desafiar a você contrapor esse sentimento, essa sensação, fazendo bem a alguém. Você vai ligar para alguém manda o um whatsapp, liga dá, manda, manda um, um, um áudio chega alguém, dá um sorriso elogia alguém sabe por quê? isso é, é, um, é um exercício prático para você tirar os olhos de você mesmo tira os olhos de você começa a abençoar para você ver como você vai mudar o seu ambiente porque você vai, se você não tem coragem de abrir o coração para alguém sabe o que vai acontecer? quando você começar a abençoar alguém essa pessoa vai reagir à sua bênção ela vai se alegrar com você Ela vai dizer que bom que você disse isso Ela vai dizer, olha que bom que você existe E você vai dizer, que preocupação que eu estou vivendo Para que eu estou desse jeito? Está entendendo igreja? Amém, vamos orar Quer orar com você nessa hora Deixe seus olhos aí Que Deus nos dê essa graça De sermos uma igreja que prevalece Amém Nós somos chamados Deus, esse é o propósito, de sermos essa igreja gloriosa do Senhor, pai nessa hora eu quero orar ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, que conhece, contempla e conhece o coração de todos nós aqui, os que estão mais à frente, os que estão no fundo, os que estão em pé, sentados, o Senhor conhece cada coração, ó oh Deus, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece a fase da vida e a estação que está, e o Senhor também conhece, ó oh Deus, a perseguição e a opressão que está sofrendo, e a luta que está vivenciando, Pai, a minha oração é, nessa hora, Jesus, traz entendimento, para todos nós aqui, traz entendimento, Deus, nós não queremos viver sem entendimento, nós não queremos viver, oh Deus, de forma desapercebida, nós queremos entender o que está acontecendo, sobretudo, Deus, Arranca do nosso meio, Jesus. Arranca, Deus. Essa mentira maligna da solidão, do individualismo. Meu Deus. E de que é cada um por si, Deus por todos. Porque isso não somente afeta a nós em termos de compartilhar com o outro, mas também nos afeta em termos de não querer ouvir o outro. Meu Deus, arranca isso, Pai. Nós precisamos ser um, Jesus. Nós precisamos, ó Deus, ouvir, falar, entender acolher, amar, chorar junto, alegrar também Deus nos ajuda oh Deus nos ajuda oh Deus nos dá essa graça Deus, de, de sermos unânimes oh Deus na confiança no Senhor, oh Deus essa igreja não vai mudar por causa de um homem não vai mudar por causa de uma mulher essa igreja muda por causa de Jesus Cristo essa igreja só muda pelo Espírito Santo, essa igreja só muda por causa de Deus, oh Pai o Brasil não muda por homens, não, 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 não o Brasil muda por causa do Senhor É isso, é só o Senhor pode fazer Pai, ó Deus, nós estamos nessa noite Declarando, ó Deus, que nós não vamos Confiar no nossa força No nosso braço, ó Deus, que essa seja Uma palavra de todos que me escutam, Deus Enche, ó Deus, o nosso coração com essa Revelação e verdade Que a gente pare de confiar em nós mesmos Ó Deus, comece a confiar Somente no Senhor, ó Deus, tira os nossos Olhos de nós, nós não vamos viver ó Deus, para sobreviver, isso é muito pouco Senhor é muito pouco ó Deus ficar vivendo para sobreviver, para fugir das, das humilhações, das perseguições, não Deus, nos realoca no propósito, nos coloca fortes Deus nisso, ousados, ó Deus cheio de fé e perseverança, reanima-nos Deus, reanima-nos nesse propósito, Espírito Santo, reanima o coração dos meus irmãos agora, ó Deus que não importa o que eles estão vivendo, mas reanima Espírito, ó Deus coloca de novo Deus luz, entendimento e propósito Pai, e uma oração certa de confiança Para que Deus, para que nós possamos ouvir novamente a sua palavra Que foi dada para eles Vem, volta para o caminho Que eu já preparei para vocês Ó oh, Deus, e nos coloca nesse caminho para a tua glória E nós te louvaremos em nome de Jesus Amém, queridos? Amém? Você pode dar uma salva para Jesus? Só para a gente poder terminar aí feliz da vida? Louvado seja Deus Pastor Juliano, mais alguma coisa? Muito bem, irmãos Amanhã nós temos oração Você pode vir orar pelo Brasil, pela igreja Pela sua família, de 7 às 8 e meia da manhã Todos os dias, sem exceção Todos os dias tem alguém orando aqui na igreja Vem cá Pastor, eu não posso vir às 7 Eu posso chegar, posso chegar às 8? Pode Tem gente que chega às oito para orar comigo? Pode Eu posso orar de sete, sete e meia? Pode Vem cá orar, entra na igreja Ora e depois vai embora Você não vai terminar, entendeu igreja? Vem orar com a gente Sete às oito e meia né, é, de segunda a sexta É um tempo da gente estar tá intercedendo pelo Brasil Pela família, pela sua própria história né, Nós estamos aí é, 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 um, é um local de guerra É um local de conselho É um local de instrução, um local de aconchego É um local da gente poder fazer isso Que nós falamos, de falar das nossas lutas É isso, esse é o local Sete às oito e meia da manhã Nós oramos aqui Você está convidado, convocado Amém, queridos? Amém? Mais alguma coisa? Não? cafezinho do lado, fica de pé, vamos encerrar esse tempo, dá a mão para o pessoa que está do seu lado aí, já que nós falamos que nós não podemos andar sozinho, dá a mão para o pessoa que está do seu lado, chega aí, caminha aí no corredor, fecha o corredor aqui, pode embolar, embola, vamos embolar a igreja, eu sei que nós estamos com muito espaço vazio, mas embola aí, faz uma embola, embola aí igreja, embola aí, embolou aqui, amém, embola, vai embolando, pode chegar junto, encostem alguém aí, não fica sozinho não nós temos que romper com isso amém ou não? nós temos que romper com essa timidez nossa timidez. a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de timidez ou, é muito pelo contrário, é de ousadia nós temos que ser ousados para poder fazer, abrir o coração um dia eu estava conversando com uma juventude eu, e uma jovem eu falei assim, olha moça, se você abrir uma questão aqui para nós que ela estava escondendo quem? quem? pode julgar você quem pode? se Jesus não julgou a mulher adulta, quem de nós pode julgar alguém que está confessando um pecado? quem de nós? alguém tem coragem de fazer isso? se você fizer isso você está se colocando no lugar de juiz esse lugar não é seu, sai daí rápido sai rápido que aí o peso é grande entendeu? nós não podemos nos julgar nós temos que nos abençoar nós temos que nos acolher se alguém, a Bíblia fala, quando o um pecador confessa, tem festa no céu, e a gente fica aqui criticando na terra, está tá, tá distoante, está desconexo, entendeu? O pecador se arrepende, fala, eu não quero continuar essa vida, aí a, a, o céu está em festa, e a igreja está criticando a pessoa, entendeu igreja? Deixa Deus mudar nossa mentalidade. Vamos orar pai, muito grato por essa noite. Ó oh Deus, que o Senhor possa ministrar ainda mais nosso coração enquanto dormimos Porque a tua palavra nos promete, ó oh Deus, que a, aos seus amados Deus dá enquanto dorme Pai, nos dá uma noite de descanso Ó oh Deus, e continua falando, Deus, mudando mentalidade, ó oh Deus Desconstruindo culturas erradas e trazendo cultura celestial sobre nós Ó oh Deus, que o amor de Deus, o oh Pai, a graça de Jesus, ó oh Deus, e as consolações do Espírito ó oh Deus, sejam amplamente liberadas, ó oh Deus, sobre cada um, ó oh Deus, cada família representada para a glória de Jesus Cristo, é que oramos em nome de Jesus, amém? Amém, dá um abraço na pessoa, e está despedido em nome de Jesus. ensinou na cruz braços abertos para amar Não existe sempre alguém tão